0: ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Para mí, como siempre, es un honor tenerte de vuelta en un episodio más de Paremia Podcast. En el episodio de hoy, estaremos analizando una icónica frase de una de las historias de superhéroes más representativas del universo de Marvel y que, de hecho, impregna de significado el mismo deber ser de todo héroe. Y la frase de superhéroe de hoy es la siguiente. Un gran poder conlleva ...una gran responsabilidad. No hace falta precisar... ...a qué historia de superhéroe... ...corresponde esta frase... ...si como yo... ...eres fan de las historias de superhéroes... ...y de las adaptaciones... ...que ha hecho la industria del cine... ...sobre todo de esta... ...Spider-Man... ...que sin duda... ...ha sido una de las películas... ...mejor logradas de este género... ...y me refiero... ...claro a la adaptación de 2002... ...dirigida por Sam Raimi... ...con la genial interpretación... ...de Tobey Maguire. Justo es en esta cinta en donde el tío Ben le dice esta genial frase a Peter Parker. Aunque, haciendo un paréntesis, es importante mencionar que en el cómic Amazing Fantasy número 15 de los años 60, en donde Stanley presentó al personaje de Spider-Man, no es el tío Ben quien dice esta frase, sino el mismo narrador del cómic al cierre de la historia. Asimismo, existen antecedentes más antiguos de esta frase que se remontan al año 1793, en el cual se plasmó una variante de esta misma frase, en un plan de trabajo de la Comisión Nacional de Francia. Posteriormente, en 1817, la frase resurge en boca de William Lamb, miembro del Parlamento Británico, y más tarde, en 1906, Winston Churchill se refirió a ella como una máxima cultural ya posicionada. Asimismo, en 1976, Isaac Asimov también la plasmó en su obra titulada El Hombre Bicentenario. Y es que, como en la mayoría de las frases populares, el origen exacto es difícil de precisar. Sin embargo, cerrando paréntesis y considerando que fue la película de Spider-Man del 2002 la que popularizó esta frase para las generaciones actuales, usaremos como referencia esta cinta. Justo es en esta primera entrega de Spider-Man en donde se nos muestra el origen de este personaje y el proceso de conversión hacia el héroe que aparentemente está destinado a ser, con la adquisición accidental de sus poderes arácnidos. Lo interesante es que en un principio no se trata del típico superhéroe de filosofía nihilista que se nos suele presentar y que, debido a un proceso de pensamiento consciente, decide que lo mejor es prepararse y adquirir habilidades para combatir el crimen. Sino que en este caso se trata de un adolescente que ni buscó obtener poderes ni habilidades, sino que las adquiere por accidente. Y tampoco tiene claro cómo usarlos. En pocas palabras, no tiene ni idea de lo que le está ocurriendo encontrándose completamente desorientado y por si fuera poco, atravesando la difícil etapa de la adolescencia. Y justo en este punto es donde aparece la figura del tío Ben como tutor de Peter y como su orientador, quien luego de preocuparse por la pelea que Peter tuvo en la escuela con Flash, en la cual Peter resultó vencedor, humillando además a Flash frente a todos, el tío Ben trata de hacerle entender que aunque si bien es cierto, Peter no inició esa pelea sí la terminó, pudiendo haberla evitado o truncado solamente sin que nadie resultara herido físicamente ni en su orgullo. Y es en este momento en donde el tío Ben, antes de decir la frase de hoy, le explica a su sobrino que no por el hecho de que tal vez Flash se mereciera que le dieran una paliza, le correspondía a Peter el derecho de dársela solo porque podía hacerlo, lo cual nos deja ver el pensamiento ético que el tío Ben pretendía transmitirle y que implica el ser conscientes de que no porque podamos hacerle daño a otros que tal vez se lo merezcan por ser malvados, tenemos el derecho de hacerlo, ya que ante todo, y como es propio de una sociedad organizada, existen entes y figuras de autoridad debidamente establecidas para ejercer las medidas correctivas necesarias. Esto nos recuerda lo vulnerables que somos como seres emocionales ante una situación que puede lograr sacarnos de quicio, como solemos decir, y hacernos actuar por impulso antes de medir las consecuencias. Es justo en esos momentos en donde debe entrar en acción la inteligencia intrapersonal, como analizábamos en el episodio anterior, que se refiere a la comprensión y control de las emociones que podemos experimentar cuando nos enfrentamos a una situación que nos mueve a actuar precisamente por impulsos emocionales o viscerales antes que por la razón. Esto, a su vez, nos hace pensar innegablemente en que antes de actuar dominados por la impulsividad que amerita el momento, deberíamos considerar las consecuencias que tendrán nuestros actos, sobre todo cuando se trata de violencia, ya sea física o verbal, que podríamos estar a punto de ejercer hacia alguien más. Seguramente te ha pasado como a mí en más de una ocasión, que por dejarte llevar por el impulso emocional del momento, Has dicho algo de lo que luego te lamentas, porque si bien es cierto, tal vez en ese momento, al decirlo, sentiste un desahogo y lograste tu objetivo al imponerte sobre la otra o las otras personas, después, con las consecuencias, te das cuenta de que lo que en realidad pasó es que tú mismo te hiciste esclavo de tus palabras y que será difícil librarte de ello, además de que ahora tal vez tengas que arreglar la situación. En esas ocasiones, es justo como dice la frase... Más vale ser amo de tu silencio que esclavo de tus palabras. Es eso, precisamente, lo que implica la responsabilidad del poder. Y es que la palabra responsabilidad no solo hace alusión a ese principio de la conciencia humana que impregna nuestra conducta para contribuir al bienestar social, sino que principalmente se trata de alcanzar la comprensión de las consecuencias a que nos harán sujetos nuestras decisiones y actos. Lo cierto es que sin necesidad de ser superhéroes, cualquiera debería tener el sentido de responsabilidad sobre sus actos. Porque la verdad es que somos capaces o tenemos el poder de hacer muchas cosas. Más aún si tenemos, por ejemplo, algún cargo que implique cierto grado de autoridad sobre otros, ya sea en nuestro centro de trabajo o en nuestro núcleo familiar. O cuando se nos presenta alguna oportunidad exclusivamente a nosotros de sacar ventaja de alguna situación con un beneficio personal o incluso que está fuera de la norma, debiendo recordar en esos momentos que ante todo existen lineamientos que podrían implicar sanciones y además consecuencias que podrían agravarse y formar el efecto bola de nieve. Y es que es un hecho que todas las decisiones que tomemos, conscientes o por impulso, nos llevarán a convertirnos en la persona que seremos por el resto de nuestras vidas. Así es como, en parte, fabricamos nuestro propio destino, mediante las decisiones que tomamos, porque por más triviales que éstas parezcan, ya están impregnadas de una serie de valores y principios bien o mal interpretados o conceptualizados en nuestra propia mente y que rigen nuestra conducta de forma sistemática. Por lo tanto, está claro que un gran poder, sin duda, conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo… Habiendo llegado a este punto, es momento de cuestionar la frase de hoy. Y el cuestionamiento de esta frase tiene lugar en la afirmación implícita que hace la misma al señalar que el poder de algo ya conlleva en sí mismo una gran responsabilidad, llevándonos a cuestionar quién establece esa responsabilidad, cómo se determina lo que es correcto o incorrecto, por qué ser responsable a veces es sinónimo de buscar el bien de otros antes que el propio, y por qué Spider-Man... Al final de la película, repite la frase como consuelo luego de rechazar a la mujer que ama para resignarse a llevar una vida de héroe. Y si rechazara ser héroe y decidiera ser feliz con la mujer que ama, ¿quién diría que está mal? En esta ocasión, el punto de cuestionamiento de la frase se relaciona directamente con el análisis subyacente que haremos a continuación. En afán de encontrar una respuesta a las preguntas antes planteadas, es preciso retomar la historia de Spider-Man para saber cómo este adolescente se da cuenta de la responsabilidad que implicaba el poder que adquirió aunque él no lo hubiera buscado. Esto ocurre cuando luego de evitar detener al delincuente que más tarde sería responsable de la muerte de su tío, se da cuenta de que el poder que tenía para detener a ese sujeto pudo haber hecho la diferencia para que su tío siguiera con vida. El remordimiento de la muerte de su tío, que si bien es cierto, no fue consecuencia de él, sí pudo haber evitado de haber detenido a aquel malhechor, actuando conforme a lo moralmente correcto, aun cuando eso no le reportara aparentemente ningún beneficio personal, fue lo que le hizo llegar a la conclusión de que debía usar sus habilidades o poderes para combatir el crimen y así evitar que otras personas inocentes sufrieran las consecuencias de la gente malvada. Así fue como Peter le dio significado a las palabras de su tío y se convirtió en Spider-Man. Sin embargo, Christopher Robichaud, filósofo y catedrático de la Universidad de Harvard, nos plantea una interesante teoría en relación a la comprensión de este personaje sobre lo que es correcto e incorrecto. De acuerdo al estudio filosófico del personaje, aunque al principio Peter Parker desconoce la forma adecuada de usar sus poderes y los utiliza para obtener un beneficio económico, a través de las peleas casi clandestinas, posteriormente y tras la muerte de su tío, el personaje adopta el pensamiento basado en la filosofía del utilitarismo positivo y que consiste en que la mejor forma de actuar es procurando el mayor bienestar para el mayor número de personas posibles, maximizando así la utilidad de los actos del ser humano. Eso es el utilitarismo positivo. Por lo que bajo esta forma de pensar, Siempre se debe actuar de manera que se alcance con nuestros actos el máximo bienestar para el máximo número de personas. Aunque adoptar al 100% esta filosofía implica hacer demasiados sacrificios o anteponer el bien de otros al bien propio, como lo que ocurre cuando Peter Parker decide librar a la gente del mal antes que ser feliz con la mujer que ama. Y por eso Podemos decir que seguir al pie de la letra lo que implica la filosofía del utilitarismo positivo no podría ser del todo sostenible porque ello forzaría al individuo a convertirse prácticamente en un mártir para beneficio exclusivo de otros, pero ¿y su bienestar propio? Ante esto, surge una segunda postura filosófica denominada utilitarismo negativo, y que contrario al utilitarismo positivo, implica que los actos del ser humano deben ir encauzados a provocar el mínimo malestar al mayor número de personas. Es decir, evitar la mayor cantidad de daño para el mayor número de personas posible. Y que el dolor o sufrimiento solo es justificable si provoca una cantidad mayor de felicidad o bienestar, considerando que es más fácil evitar dañar a otros que buscar beneficiarlos. Y por ello, esta filosofía podría parecer menos desgastante que la del utilitarismo positivo. Sin embargo, tanto el utilitarismo positivo, que se refiere a buscar el bien mayor, como el utilitarismo negativo, que se refiere a buscar el mal menor, implican llevar a cabo acciones en favor de otros antes del beneficio propio. En el caso de Spider-Man y de la mayoría de los superhéroes, esto es lo que los convierte propiamente en héroes o heroínas. Sus actos ligados a la filosofía del utilitarismo, que sin embargo, en muchas ocasiones hacen que dejen en segundo plano su bienestar personal. Pero para nosotros, personas de la vida real, seres humanos comunes y corrientes, ¿realmente es la mejor opción? Ante esto surge la figura de los llamados actos supererogatorios, que se definen como aquellas acciones ejecutadas más allá de una obligación o imposición moral. Es decir, que son efectuadas por voluntad propia, por lo cual, al tratarse de actos recubiertos de moralidad pura que surgen del mismo individuo que los lleva a cabo, se consideran dignos de alabanza y mérito, sin considerar en ningún momento que sean obligatorios. Y tomando eso como punto de partida, será imposible no mencionar la llamada ética kantiana o kantianismo en honor a Immanuel Kant, que establece la idea de que los seres humanos nunca sean tratados como un medio para un fin, sino un fin en sí mismos maximizando el valor de la buena voluntad, buscando que esta buena voluntad sea el eje rector de la conducta del individuo con base en la ley moral, pero sin que sea impuesta por alguien más. Sin dejar de lado la aplicación de los deberes negativos, que se refieren a la obligación del ser humano de no hacer daño a otros, y los deberes positivos, que implican la obligación de hacer el bien a los demás. Una postura aparentemente más ecléctica. Y sin embargo, Aquí volvemos al dilema de cómo determinar cuándo debemos aplicar los deberes negativos, no hacer daño, y cuándo los deberes positivos, hacer el bien, sobre todo considerando que todos pensamos diferente. Y aunque Kant propone los llamados imperativos categóricos, que se refieren a una especie de mandamientos de obligatoriedad autónoma y autosuficiente, es decir, que no dependan de ninguna ideología y que sean capaces de regir el comportamiento de cada individuo por sí mismos, sin necesidad de ahondar tanto en las consecuencias, sobre todo cuando éstas podrían ser muy imprevisibles, al final no es un asunto fácil determinar qué postura debe adoptarse sobre el actuar correcto o incorrecto, atendiendo a cada situación que se presenta con sus particulares variaciones, porque siempre habrá elementos que puedan considerarse cuestionables y porque siempre nuestras decisiones estarán ligadas a nuestras propias vivencias, a nuestro propio pasado, nuestros propios sesgos y a su vez a un móvil diferente al de los demás. Es precisamente por ello que los superhéroes siempre se enfrentan a dilemas que hacen más interesante la trama de sus historias, porque aun cuando no tengan ninguna obligación jurídica o moral oficialmente impuesta para ayudar a los demás, buscan equilibrar su bienestar personal en busca del bien mayor y a la vez, del mal menor. Y eso es justo lo que crea las emocionantes historias de sus grandes hazañas. Al final, la frase del tío Ben nos hace reflexionar en que, aun sin ser superhéroes, las habilidades con las que contamos, la autoridad que podemos tener sobre otros, o el control sobre nuestros mismos actos, ya podrían ser considerados como un poder que nos ha sido otorgado y que conlleva, sin duda... La responsabilidad de cuidar la forma en que nos conducimos por la vida, aprendiendo a encauzar de la mejor manera posible tanto lo que hacemos como lo que decimos. Yo soy Daniel Cruz y de corazón quiero darte las gracias por escuchar este episodio. Si todavía no estás suscrito al podcast y te gusta el contenido, no olvides hacerlo y activar las notificaciones. Y también recuerda que puedes dejarme tus comentarios o frases en el Instagram de Paremea Podcast. Siempre es un placer conocer tu opinión. Pero, sobre todo, quiero despedirme deseándote que cualquiera que sea tu poder, tu habilidad o tu don, por más grande o pequeño que aparente ser, puedas conducirlo siempre con total responsabilidad. Hasta pronto.